1: La gare de Wuhan ce matin. Des barrières sont mises en place pour empêcher les voyageurs d'accéder au quai. Depuis 10 heures, plus aucun train ne doit quitter la ville.
0: C'était il y a presque un an. Le 23 janvier, le gouvernement chinois décidait de mettre en quarantaine la ville de Wuhan et ses 11 millions d'habitants. Comme moi, la plupart des Français ignoraient tout, presque jusqu'au nom de cette ville, la huitième plus peuplée de Chine qui allait se retrouver coupé du monde pendant plus de deux mois, la faute à la découverte d'un coronavirus qui, à ce moment-là, avait fait seulement 17 morts pour 540 cas déclarés. Un an plus tard, les victimes se comptent par centaines de milliers dans le monde. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et pendant quelques jours, on va remonter le fil du coronavirus. Wuhan, l'épicentre de la pandémie de coronavirus qui a fini par déferler sur le monde, cette chanson dédiée aux habitants de la ville calfeutrée pour se protéger d'une pandémie que l'on n'appelait pas encore le Covid-19. Un an plus tard, L'origine de la pandémie est encore incertaine. L'OMS vient à peine d'envoyer une équipe d'enquêteurs pour essayer de comprendre d'où venait le virus et comment il s'est propagé depuis un marché de la ville. Ce jour-là, le monde découvre un virus que certains présentent alors comme un simple problème chinois. Dès le 24 janvier, la Story des échos publie un premier podcast sur le sujet. Le titre la Chine et le monde à l'épreuve du coronavirus. J'avais interrogé notamment le correspondant des échos à Pékin, Frédéric Schaeffer, mais aussi Jean-Claude Manuguera de l'Institut Pasteur, qui m'avait expliqué le fonctionnement d'un coronavirus. Et grâce à un de mes collègues, j'avais surtout pu joindre Nicolas, un ingénieur français habitant à Wuhan. Morceau choisi.
1: Why sorti euh, faire quelques courses quand même parce qu'on sait pas ce qui va se passer après. On peut voir encore euh pas mal de personnes dans les rues, quasiment toutes avec un masque. Beaucoup de personnes font les courses, euh, peut-être déjà pour avoir de quoi euh, passer une nouvelle en famille, mais aussi pour euh, peut-être faire quelques réserves si ça continue pendant quelques jours ou semaines.
0: Quand vous avez appris euh, l'arrivée de ce nouveau euh, coronavirus, il y a quelques jours, hein, ça a été révélé, et que ça venait de la ville de... où vous étiez, vous vous êtes dit quoi
1: Pas grand chose, on ne prend pas ça très au sérieux, je pense, au départ puis, euh, plus les news euh, tombent de jour en jour, euh, plus on se rend compte que finalement, euh, c'est peut-être plus sérieux que ce qu'on pense. Mais voilà, la première impression n'a pas été euh, la peur ou quoi que ce soit. C'est juste euh, étonnant qu'on parle de Wuhan, euh, en particulier dans les journaux en Europe, ce qui reste assez rare.
0: En tout cas, vous-même, vous avez l'air assez calme face à à cette situation bah, C'est difficile de réagir autrement, malheureusement.
1: Enfin, heureusement, je ne sais pas. On ne se rend pas vraiment compte de l'échelle du virus, si c'est grave ou pas grave. On essaie de suivre les conseils qu'on nous donne. C'est difficile de répondre. J'en discute avec mes amis, qui sont tous coincés. et Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude, mais en effet, on se demande combien de temps ça va durer. et S'il n'y aura pas d'autres restrictions à suivre, on est un peu dans le flou. On nous conseille de rester, c'est un peu fort, mais le plus possible chez nous. Sortir si on en a vraiment besoin. Pour le moment, on va suivre ses conseils en évitant les contacts avec
0: d'autres personnes ou la foule. Voilà. Depuis, la vie a repris à Wuhan, jusque dans les boîtes de nuit. En octobre dernier, Frédéric Schaeffer s'était rendu sur place et voilà ce qu'il m'avait raconté.
2: C'est à vrai dire assez étonnant de voir euh, tous ces habitants dans les marchés de nuit, sur euh, les promenades le long du fleuve, quand on a en tête encore les, les images de ces rues désertes en début d'année. Il faut quand même rappeler que les habitants de Wuhan ont connu un, un confinement extrêmement strict avec une interdiction totale de sortir de leur appartement. c'était les volontaires des comités de quartier qui s'occupaient de, de leur livrer les courses et l'alimentation. Tout était fermé et les malades et les cas contacts ont été isolés du reste de la population. Alors aujourd'hui, la, la ville se relève. Quand on parle aux habitants, il y a un véritable sentiment de fierté. Euh, la plupart ont le sentiment qu'ils ont fait le job, euh, qu'il fallait en passer par là pour éradiquer le, le virus. Et finalement, quand ils regardent aujourd'hui la, la situation euh, à l'international, ben, cette situation ne fait que les renforcer dans leurs convictions. C'est
0: vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour supporter cette très longue quarantaine. Beaucoup, quand même, en Europe, ont été choqués par les images des boîtes de nuit de Wuhan. Alors, On n'y danse pas sans chemise ni pantalon, mais sans masque et sans distanciation.
2: Oui, alors quand même, ce retour à la normale, il faut rappeler qu'il ne, ne s'est quand même pas fait sans mal. La ville a été rouverte et sortie de son confinement début avril. Mais en fait, les, les habitants ont mis du temps à ressortir de, de chez eux. La peur que le virus circule en, encore dans la ville a été longtemps présente. Et en fait, il a fallu que les, les autorités testent l'ensemble des 11 millions d'habitants euh, durant le mois de mai pour que la confiance revienne. Et c'est uniquement à ce moment-là, une fois que la population a été testée, que la situation est progressivement revenue à la normale.
0: La Chine, et plus largement une grande partie de l'Asie, sont parvenus à contenir le virus, à ne pas se laisser déborder. On en a déjà parlé dans la story, et notamment lundi dernier avec Yann Rousseau, correspondant des échos au Japon, qui évoquait la piste immunitaire pour tenter d'expliquer cette meilleure résistance de la population locale. La Chine vient tout de même de placer de nouveau en quarantaine forcée, 20 000 habitants de zone rurale, à quelques jours du nouvel an lunaire, qui va voir encore des millions de Chinois se déplacer dans tout le pays pour les fêtes. Au total, le virus aura tout de même causé au moins 2500 morts à Wuhan, selon les officiels. Un an après la quarantaine, j'ai eu envie de repartir à Wuhan, enfin façon de parler, et j'ai contacté Philippe Klein. Ce français médecin est installé depuis 7 ans à Wuhan, il gère une clinique privée, il y a souvent eu les honneurs de la presse en France, notamment après un appel de l'Elysée. Allô Allô, Philippe Klein Oui, c'est Pierre Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien
3: Je vais très bien, je vais très bien. Il y a du soleil à Ouran
0: aujourd'hui. Vous avez de la chance, plus de chance que nous. On a eu de la neige il n'y a pas longtemps. Merci en tout cas de prendre un peu de temps pour répondre à, à la story. Comment est-ce qu'un médecin français décide de partir s'installer à Wuhan, en Chine
3: En fait, je travaille pour une, une compagnie internationale, qui est d'ailleurs même une compagnie leader dans le, le, le soutien aux, aux expatriés, et à le, le soutien médical et à leur sécurité. Et donc, en fait, j'ai eu une première affectation J'étais médecin généraliste en France pendant plus de 20 ans. Et puis, avant 50 ans, j'ai voulu changer de carrière pour une vie Différentes, plus aventureuses. Et donc j'ai eu une première affectation en Afrique, et puis ensuite la deuxième affectation qu'on m'a proposée, c'était à Wuhan, en Chine.
0: Qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois que vous avez entendu parler d'un nouveau virus, appelé alors le virus de Wuhan
3: Alors à ce moment-là, j'étais en France. On parle des premiers cas de pneumonie atypique. Et j'entends le nom de ma ville, la ville où j'habite depuis quasiment sept ans, la ville de Mouran. J'entends le nom de cette ville dans les radios et télévisions en France. Et là, je suis extrêmement surpris parce que c'est une ville qui est une grande ville, plus de 10 millions d'habitants, mais qui n'est pas très, très connue encore dans le reste du monde. Et donc, je suis extrêmement surpris. Je dresse l'oreille et puis euh, le temps passe. Je rentre en Chine au début de janvier. Et là, rapidement, les, les choses vont s'accélérer avec, euh, vers la mi-janvier, le, le moment de l'augmentation exponentielle de, de l'épidémie. Donc, on peut dire que je suis très rapidement mis dans le bain. À la clinique, je vais voir les premiers patients expatriés présentant des signes de pneumonie atypique se présenter. Et rapidement, on sent que les choses... Euh, ça grave avec le danger se rapproche de nous et de moi à Wuhan.
0: Les autorités ont assez vite décidé de mettre la ville sous cloche. Vous vous êtes médecin, vous avez continué de travailler pendant tout le confinement, ça a été un moment difficile à vivre.
3: Alors en fait, quand je vois à la mi-janvier les premiers cas de pneumonie atypique à la clinique internationale, comme elle est installée dans un hôpital public chinois, je décide de fermer la clinique de façon à éviter à mes patients expatriés de venir à l'endroit où se trouve le virus. L'hôpital, c'est la maison des microbes, c'est la maison des virus, donc je ferme ma clinique et à ce moment-là, je commence à faire un travail que je faisais lorsque j'étais médecin en France, c'est-à-dire que je vais au chevet des patients à leur domicile. Et c'est ce que je vais faire pendant toute l'épidémie, puisque les Chinois vont me donner beaucoup de confiance, enfin, vont me donner leur confiance et me permettre de travailler à l'européenne, à la française, pendant l'épidémie, grâce à un laissé-passer qui me permet en fait pendant tout le confinement de pouvoir circuler dans la ville et là, c'est une expérience extraordinaire parce que je vais vivre cette ville que je connais bouillonnante, vivante, 11 millions d'habitants, des bouchons extraordinaires. Et là, je vais circuler dans une ville où il n'y a plus personne.
0: Oui, vous avez dit que c'est les trois mois les plus incroyables de votre vie professionnelle
3: Oui, bien entendu, puisque en fait, je me suis retrouvé comme au centre de l'histoire et du monde, de l'histoire du monde. J'avais l'impression, nous, à Wuhan, que tous les projecteurs de la planète étaient tournés vers nous. Il y a eu aussi une pression d'ordre médiatique que j'ai dû gérer non seulement professionnel, mais aussi médiatique. Donc, c'est vraiment des instants qui seront inoubliables sur le plan professionnel et personnel pour moi, dans
0: ma vie. Beaucoup d'expatriés ont demandé à, à rentrer. On se souvient qu'il y a eu des, des charters qui ont été organisés par la France hein, pour faire rentrer ces expatriés basés à Wuhan. Pourquoi est-ce que vous, vous avez fait le choix de rester Alors,
3: tout d'abord, j'ai demandé aux expatriés de partir pour la bonne et simple raison que, dans la situation où nous nous retrouvions, tout le système de santé chinois se retrouvait concentré à lutter contre une seule maladie, en l'occurrence ce coronavirus. Et donc, j'expliquais bien à mes patients que dans le cadre d'autres pathologies, les soins seraient dégradés. Et donc, il était nécessaire à ce moment-là de rentrer. Pour ma part, comme je le dis toujours, j'ai réfléchi quelques minutes, une quinzaine de minutes. Et puis, j'ai pris la décision de rester parce que d'abord, euh, le capitaine Nauti. Pas le navire, c'est le dernier à quitter le navire lorsqu'il coule. Donc, la situation, c'était une situation euh, d'épidémie, une situation où j'ai su médecin, donc j'ai décidé de rester pour faire mon travail et puis pour soutenir tous ceux, les expatriés qui ne rentreraient pas parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer pour des raisons personnelles ou bien parce qu'ils euh, voulaient surveiller leur entreprise et donc ceux qui avaient décidé de ne pas partir.
0: Comment est-ce que vous avez vécu la quarantaine
3: Alors moi, je l'ai vécu d'une façon tout à fait particulière. Alors tout d'abord, bien sûr, le début, c'est une grande période de crainte. Le médecin est en première ligne. Donc euh, il est face à un ennemi nouveau, inconnu, dont on ne connaît pas les caractéristiques. Donc, on fait ce qu'on peut pour se protéger. On sait qu'à ce moment-là, on manque tous de matériel de protection. Donc, on, on s'adapte comme on peut. Un médecin est un scientifique. Donc, il essaie de, de maîtriser au mieux le, le risque. Donc, il y a quand même cette période de peur, d'angoisse d'un ennemi inconnu. Et puis, rapidement, on se ressaisit parce qu'on doit faire son travail. Donc, on est dans l'action... Et euh, on ne pense plus qu'à faire son travail et son devoir, c'est-à-dire d'aider les autres en se protégeant du mieux possible. Ensuite, je l'ai vécu d'une façon assez extraordinaire, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, les Chinois m'ont fait confiance. Ils m'ont rapidement donné un laissé-passer qui m'a permis de vivre tout cet événement en direct et de tout voir, d'être à la fois témoin et acteur d'un événement
0: historique à Wuhan. Quel souvenir Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, alors
3: Ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est la solidarité et l'esprit de sacrifice de la ville de Ouran et de la région du Roubaix, c'est 60 millions de personnes qui vont plonger dans l'inconnu. C'est-à-dire, on va décider, une décision historique de bloquer 60 millions de personnes, c'est des personnes comme vous et moi, comme les Français, comme les autres, qui doivent le matin se lever pour aller travailler, gagner leur vie, se distraire. Et donc, cet esprit-là, de sauter dans l'inconnu pour protéger, en fait, le reste de la Chine. 60 millions de personnes qui vont protéger le reste de la Chine pour que le virus ne s'étende pas au reste de la Chine, dans un contexte très particulier qui est celui du nouvel an chinois, donc de la plus grande migration de l'humanité annuelle. Et puis aussi, euh, bah, pour protéger euh, le reste du monde. Donc, cet esprit de sacrifice et aussi ce sentiment de peur, parce que les autorités chinoises ont fait peur quand même à leurs personnes en les bloquant comme ça, mais c'était pour leur faire prendre conscience qu'il fallait absolument obtempérer aux mesures décidées pour arriver à arrêter l'épidémie et pas à la freiner. Les Chinois ont essayé au début, dans la période d'adaptation, de freiner. Ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. Et à la mi-février, ils ont donc pris des mesures de confinement strictes pour arrêter. Ces mesures-là, je les
0: ai toujours prônées pour l'Occident. En France, les premiers cas sont recensés fin janvier. Un Français d'origine chinoise et deux touristes ayant séjourné à Wuhan. Puis mi-février 2020, le SARS-CoV-2 crée un foyer de contamination dans l'Oise comme on l'entend dans le journal de France 2, sous la voix d'Olivier Véran, ministre de la Santé.
2: Nous avons identifié un regroupement de 12 cas, reliés aux malades identifiés dans l'Oise, qui semblent liés entre eux par une chaîne de contamination. Parmi ces personnes, trois ont été diagnostiqués sur une base militaire.
0: Il ne s'arrêtera plus. Philippe Klein, en mars dernier, vous avez reçu un appel de l'Élysée d'Emmanuel Macron pour lui expliquer ce qui se passait en Chine. Et vous l'avez averti du danger qu'il y avait à ne pas maîtriser le virus, comme la Chine a pu le faire. Qu'est-ce qu'on a raté en France et plus largement d'ailleurs en Europe
3: Alors l'Occident, je pense déjà, a essayé de trouver un compromis entre la maîtrise de l'épidémie et le maintien d'une activité économique. Pour ma part, je pense que les Chinois ont eu raison dans le sens où ils ont limiter les libertés sur une période courte qui est pour moi entre le 15 février et le 8 avril, j'ai dit que ces 52 jours étaient cruciaux, euh, et euh, donc en une période de privation courte des libertés, de façon à pouvoir retourner dans une sorte de bulle sanitaire avec tous les moyens pour maîtriser, donc empêcher le virus de revenir euh, sur le territoire national et donc je pense qu'il valait mieux limiter les libertés sur une période courte pour pouvoir retrouver une activité normale que d'essayer de freiner avec euh, finalement une situation qui s'éternise. Et puis, euh, malheureusement aussi, les inconvénients liés à une épidémie qui sont que plus vous avez de personnes infectées et plus vous avez de risques d'avoir des mutants et des variants du virus.
0: C'est un discours qu'on a un peu de mal à entendre, en tout cas euh, en France, où on a vite fait de parler de dictature sanitaire
3: Alors. Il est certain qu'on ne peut pas comparer la société chinoise et la société occidentale. Ici, la maîtrise de l'épidémie est aussi liée au fait que la société fonctionne de façon différente. On sait sur le plan politique, les décisions partent d'en haut et puis elles sont appliquées très rapidement en bas par les comités de quartier. Dans les grandes villes, on est organisé autour de résidences, donc on ne peut pas facilement contrôler les personnes dans les résidences. Donc il est certain que l'on peut difficilement comparer le mode de fonctionnement des deux sociétés. Mais pour ma part, je ne pense pas que ce soit le, le problème de fond. Je pense que ce qui est important, c'est le pragmatisme, c'est de savoir euh, sur à quoi on veut arriver et adapter en fonction des cultures une méthode qui, en tout cas ici, a fonctionné et encore une fois... C'est une méthode qui a fonctionné sur une courte période mais qui nécessite ensuite, lors du déconfinement, l'utilisation de mesures, de, de contrôle et notamment un contrôle aux frontières.
0: Ce que vous avez dit, c'est que même les plus éminents spécialistes ont oublié ce qu'était une maladie infectieuse, une épidémie
3: Bien sûr, on a parlé d'une guerre. C'est une guerre sanitaire, bien entendu. Quand on pense à une guerre, on pense à un front avec des combats au front et puis un arrière. Eh bien, lors, dans une épidémie... Il n'y a plus là, c'est-à-dire l'ennemi, il est infiniment petit, il est partout, il est tout autour de nous, et donc ça nécessite forcément une concentration et des moyens euh, extraordinaires euh, et des sacrifices qui sont absolus. Encore une fois, à mon avis, sur une courte période, pour pouvoir maîtriser l'événement et puis euh, retrouver une activité euh, économique, parce que c'est ça la priorité. Ce virus, malheureusement, tue 0,5% des personnes qu'il euh, affecte, donc on peut penser que c'est pas un virus extrêmement... Dangereux, mais les conséquences économiques sont catastrophiques et ça, la Chine ne pouvait pas se le permettre.
0: Bonjour, je suis le docteur. Ça va Vous vous sentez gêné pour respirer on vient d'entendre un petit extrait du documentaire du docteur Nicolas Legendre, urgentiste à Paris. Il s'appelle Covid-19 au cœur du réacteur, que l'on peut découvrir sur le site de la PHP. Ça fait maintenant plus de dix mois que le personnel médical se mobilise et se bat en France contre la pandémie. Vous avez une pensée pour vos collègues français dans les hôpitaux, en clinique ou en médecine de ville
3: Bien entendu ce sont eux les, aussi les héros de la première vague et puis euh, des, des résurgences de l'épidémie euh, en France. Ils ont fait un travail absolument euh, extraordinaire. Bien entendu, j'ai une pensée pour eux. Ils étaient en, en première ligne. Comme j'ai toujours dit, euh, lorsqu'on manquait de matériel, de protection, eh bien ça, c'était la priorité absolue. D'où certainement la nécessité euh, dans le futur d'avoir un stock stratégique de matériel, aussi bien international que national, parce que la première ligne... Troupes d'élite, il faut les protéger dès le départ.
0: Le coronavirus, pour vous, ça n'est plus qu'un lointain souvenir? et qu'un mauvais souvenir
3: Non, pas du tout. Je vais vous raconter une, une anecdote. Pour le nouvel an, j'étais à Harbin, dans la région d'Harbin, en vacances, pour trois jours. Et euh, il y a deux jours, le bureau sanitaire de Wuhan m'a appelé en me disant qu'il y avait de nouveaux cas détectés dans cette province et donc qu'il fallait que je me euh, confine. Donc aujourd'hui, je suis autoconfiné euh, à mon domicile. D'autres sont euh, confinés euh, à l'hôtel. Mais c'est pour vous dire à quel point le système de traçage fonctionne euh, en Chine pour absolument éviter que l'épidémie ne puisse repartir et ne puisse compromettre l'économie chinoise.
0: La vie a repris son cours, malgré tout, à Wuhan, presque comme avant où il y a encore une certaine appréhension de la population
3: L'appréhension, elle sera là, elle sera toujours là. Les Chinois sont quand même des personnes relativement conscientes des dangers, notamment vis-à-vis -vis de leurs enfants. La vie a repris normalement à Wuhan depuis le 8 avril 2020, c'est-à-dire de la date du déconfinement avec les mesures de distanciation, le contrôle de température lorsque c'est nécessaire, l'intelligence artificielle et les QR codes, le testing. Les Chinois sont capables, s'il y a un cas, de bloquer toute une ville et puis de tester tout le monde, déjà pour rassurer la population. Les Chinois ne portaient pas de masque à Wuhan, ils en portent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est aussi dans une période absolument euh, cruciale pour les Chinois. C'est le nouvel an chinois et puis c'est euh, l'hiver. Donc, euh, ils sont extrêmement attentifs à tracer et à contrôler tout redémarrage de l'épidémie en Chine D'autant plus, bien sûr, qu'il y a euh, ces virus euh, mutants maintenant et cette pression virale qui se fait tout autour de la Chine et la Chine ne veut pas voir revenir le virus sur son territoire.
0: Ces virus mutants, ça a l'air de... de vous inquiéter plus particulièrement. Pourquoi
3: Ça, c'est l'histoire d'une épidémie, si vous voulez. Actuellement, on aurait plus d'un milliard de personnes qui auraient été contaminées sur la planète par ce nouveau virus. Chaque individu réplique le virus plusieurs milliards de fois dans son organisme. Donc, ça fait un milliard multiplié par des milliards. C'est autant de chances de voir le virus. Progressivement, s'adapter devenir de plus en plus résistant et difficile à maîtriser. Donc forcément que ça modifie les donnes de la maîtrise de l'épidémie du processus. J'ai toujours euh, dit que l'épidémie, c'est un peu la loi du tout ou rien, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de demi-mesure en fait. Hein. Il faut tout faire pour euh, arrêter et maîtriser. Sinon, euh, si on laisse traîner les choses, malheureusement, plus il y a de réplication et plus il y a de chances d'avoir euh, des virus variants qui vont poser des problèmes sur la, la suite des événements, la maîtrise de la suite des événements.
0: Je le disais, vous êtes resté fidèle au poste durant le confinement et vous avez été décoré par les autorités chinoises. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là
3: Alors, pour être juste, je n'ai pas été décoré par les autorités chinoises. J'ai reçu un titre de président permanent, un titre honorifique, ce dont je suis absolument fier parce qu'il faut bien savoir qu'en Chine, la pression administrative elle est extrêmement forte. Donc quand on vit, quand on travaille en Chine, on passe beaucoup de temps dans euh, les administrations, pour les papiers. Donc euh, je suis extrêmement fier de cette euh, gratification. Pour le reste, j'aime la Chine comme j'aime la France. Et donc, moi, mon seul désir, c'est d'aider mon pays, qui est la France, par rapport à ce que j'ai vécu ici, euh, ce que j'ai vécu en, en tant que témoin et acteur.
0: À l'entrée de cette tour de bureau depuis deux semaines, c'est devenu obligatoire. Pour accéder aux étages, tous les employés doivent présenter un code QR affiché sur leur téléphone.
2: Moi, mon code est vert. Le fait qu'il soit vert me donne le droit d'entrer. S'il était jaune ou rouge, je n'y serais pas autorisé.
0: Ce qui est intéressant dans l'exemple chinois dont vous parlez, c'est l'utilisation des technologies pour lutter contre le virus. En France, on sent monter une forme de technophobie, une méfiance à l'égard de la 5G, des vaccins ARN ou encore des applications de traçage anti-Covid. Est-ce que ça vous surprend
3: Alors oui et non, ce n'est pas surprenant parce que les, les Français sont des personnes qui sont très instruites, il y a beaucoup de moyens de s'instruire et d'avoir des connaissances, donc les Français se posent des questions. Maintenant, je pense que c'est la façon dont on importe cette technologie et la façon dont on la donne aux populations. Si l'on prend par exemple l'intelligence artificielle, les Chinois ont donc euh, utilisé l'intelligence artificielle pour le déconfinement, mais ils l'ont utilisé de façon pragmatique. C'est-à-dire que si vous vouliez aller manger au restaurant, si vous vouliez vous distraire, vous changer les idées, vous deviez l utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir rentrer dans le restaurant. Ça vous protégeait, ça protégeait les autres et ça protégeait euh, les professionnels qui devaient continuer à travailler. Alors que chez nous, on commence par un débat, des polémiques sur... Euh, la liberté, et euh, en fait, on oublie ce pragmatisme et cette nécessité d'utiliser des outils modernes extrêmement intelligents pour se sortir d'une situation euh, compliquée. Alors,
2: par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il ne faut pas couper la parole, non, parce que c'est insupportable. Hein, on, je veux bien qu'on débatte, mais, non, mais vous respectez les gens, on vous connaît. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens, on n'en peut plus. C'est insupportable.
0: Il y a trop de polémiques en France
3: Alors, vu de la Chine, ces polémiques sont extraordinaires. Et il faut savoir que les Chinois eux-mêmes ont un esprit critique. Hein, mais le fonctionnement de la société chinoise fait que, lorsqu'il faut se serrer les coudes, il y a un sentiment national qui l'emporte. Vu de France, puisque je suis rentré à la fin du printemps en France, j'ai vécu le confinement en France, j'ai vécu euh, un confinement qui était, à mon avis, euh, assez efficace. J'ai vu des Français prendre des précautions et répondre aux nécessités de la maîtrise de cette euh, épidémie. Donc, je pense que la majorité des personnes comprennent la difficulté de la situation en France et que utilisons tous les moyens qui existent pour s'en sortir.
0: Un dernier mot quand on en aura fini avec euh, cette épidémie. Vous savez déjà la, la première chose que vous allez faire vous l'avez déjà imaginé
3: Alors, en fait, c'est une question qu'on m'a posée, je me souviens, il y, a, il y a un an, lors du déconfinement en Chine. Donc, je, je dirais qu'aujourd'hui, ma vie en Chine, elle est normale. Je vis librement, je, je travaille. Bien sûr, il y a toute cette ambiance qui fait qu'on est concentré, qu'on ne veut pas que le virus revienne chez nous. En fait, moi, en tant qu'expatrié, le plus grand souhait que je souhaite, d'abord, c'est que la planète et que les habitants de notre planète retrouvent une harmonie, la possibilité de voyager, d'échanger, de travailler librement. Et puis pour moi et puis pour nous les expatriés, la possibilité de pouvoir naviguer entre deux pays que l'on aime de façon à pouvoir euh, voir nos, nos enfants.
0: Ils sont restés en France
3: Alors j'ai trois grands enfants qui sont en France, qui travaillent ou qui sont étudiants. Et puis j'ai mon quatrième enfant qui est avec mon épouse ici euh, à Ouran. Donc vous comprenez aisément que cette situation-là, quand je l'ai dénoncé au mois de mars, quand j'ai essayé de lancer une alerte à la France, je voyais bien que cette épidémie, qui allait devenir une pandémie, allait bouleverser les vies de tout le monde et puis bouleverser aussi ma vie.
0: Merci Philippe Klein, médecin à Wuhan, pour ce témoignage. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Demain, je vous donne rendez-vous pour la suite de cette série et on se demandera comment l'hôpital arrive à tenir le choc de la pandémie. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la Story sur toutes les applications de streaming et de téléchargement de podcasts. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.